0: Willkommen zurück bei Windmacher, der Fall Holt. In der letzten Folge ging es um das Geschäftsmodell der Holt Holding und den Fall Scharpen, wo Landwirte im großen Stil von Hendrik Holt getäuscht worden sein sollen. In dieser Episode nun erleben wir Hendrik Holt auf dem womöglichen Höhepunkt seiner Karriere. Er trifft das Who's Who der internationalen Politik auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hofiert Geschäftspartner in der exklusiven parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Außerdem geht es um die Frage, was treibt ein Hochstapler an und warum hat ihn eigentlich niemand durchschaut? Oder durchschauen wollen? Von seinen Recherchen berichtet Reporter Dirk Fisser. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Jetzt war Hendrik Holt nicht nur in Landgasthöfen im Emsland unterwegs, sondern er ist auch zum Beispiel aufgetaucht auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ja, ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man so mhm. möchte. Das ist High Class, High Society, die höchsten... Kreise der internationalen Politik kommen da zusammen. Es gibt Bilder von Hendrik Holt. Da ist er mit John Kerry zu sehen, dem ehemaligen US-Außenminister, mhm. mit dem man sich da fotografieren lässt. Hendrik Holt war da hat sich eingekauft in diese Veranstaltung. So muss man das, glaube ich, wohl äh, rückblickend sagen. Er war Sponsor. Mhm. Nicht irgendein Sponsor unter ferner Liefen, sondern in einer Kategorie beispielsweise mit mit Siemens und anderen großen Konzernen, die es gibt auf dieser Welt, tauchte da in einer Reihe auf. Die Allianz steht da auch zum Beispiel in der gleichen Riege der Sponsor äh, dieser Veranstaltung. Und wenn wir recht informiert sind, kostet so ein Sponsoring-Vertrag ja, einen höheren sechsstelligen Betrag. Wenn man das zusammennimmt und wenn wir recht informiert sind, ist es so, dass Hendrik Holt nicht nur für ein Jahr diesen Vertrag geschlossen hat, sondern gleich für zwei. In der diesjährigen mhm. Sicherheitskonferenz ist er natürlich nicht aufgetaucht, er war äh, ging nicht, weil er in Untersuchungshaft saß. Aber ähm, Im
0: letzten Jahr war er noch dabei, also 2020, genau. kurz vor Pandemie und
1: Da gab es dann auch Videobeiträge auf mhm. der Homepage, wo er zu sehen ist, ähm, wo der Aufsichtsratschef seiner Aktien-AG, die er zu diesem Zeitpunkt da in Gründung hatte, zu sehen ist und zu hören sind. die haben sich da mit dem HUSU der internationalen Politik getroffen. Und man hatte sich halt auch eingekauft in diese Veranstaltung und hatte einen sogenannten Roundtable, ja, organisiert, veranstaltet, finanziert.
0: Es Ist dann quasi auch so eine Lobbyveranstaltung einfach, die Sicherheitskonferenz?
1: Ja, im weiteren Sinne sicherlich auch das. Also mhm. es kommen Leute zusammen, um über sicherheitspolitische Fragen zu sprechen. Energiepolitik ist natürlich im weiteren Sinne auch sicherheitsrelevant. Mhm. Und so kam es eben wohl dazu, dass Hendrik Holt da auflief. Er hatte im Vorfeld alles in die Wege geleitet, um eine Aktiengesellschaft zu gründen. Es wurde eine Homepage aufgesetzt für die Holt Energy AG, so nannte man sich. Man hatte auch in Berlin eine Adresse angemietet, Mhm. Eine gute Adresse, ähm, unweit ähm, ja, des Bundestages und anderer wichtiger Institutionen in Berlin. Und ähm, mit die, unter diesem Namen ist man dann halt aufgetreten, hat sich Sponsoringrechte gesichert äh, und saß dann eben an einem Tisch auch, also Hendrik Holt und der Aufsichtsratschef äh, dieser in Gründung befindlichen Aktiengesellschaft an einem Tisch mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, mit der Energiekommissarin der Europäischen Union und davon gibt es auch ein Bild, da sitzen die alle schön zusammen um ihren Tisch und unterhalten sich halt über Energiefragen. Da hat Hendrik Holt sich eingekauft mit seinem Unternehmen.
0: Wir können mal kurz reinhören in ein Video, das die Hold Holding selbst nach der Sicherheitskonferenz veröffentlicht hat und das inzwischen aus dem Netz genommen wurde. Zu hören sind Hendrik Holt selbst und der damalige Aufsichtsratschef der Hold Holding. Um, we
1: believe that the change from the fossil energy to the renewable sector is very important and most important for energy security uh, all around the world. A uh, very impressive statement also from the Prince of, of Saudi Arabia where we see that even in countries of that it's, uh, it's announced and that the change is implemented. Roundtable showed clearly that renewable energies and especially the climate change is not only an issue about energy, but it's also a very uh, hot political topic uh, because I think that the next generation will be decided uh, which direction we are going to. And so I think we from HOLD, uh, we are proud and happy to be a part of this discussion and to do what is in our power to improve the situation globally and with our expertise I think we can uh, also participate
0: in the incoming uh, prosperity market of uh, renewable energy. Okay, die beiden reden davon, ähm, in äußerst gebrochenem Englisch muss man sagen, dass erneuerbare Energien ja nicht nur ein Umwelt, sondern auch ein sicherheitspolitisches Thema sind. Sie sagen, sie seien stolz darauf, Teil der Diskussion auf diesem Level zu sein und Versprechen zu einer Verbesserung der globalen Situation beizutragen. Also schon ziemlich dick aufgetragen. Und dann gehen sie aber auch davon aus, dass ihr Engagement auch zu großem wirtschaftlichen Erfolg für die Holdholding führen wird. Eine Frage, die sich mir jetzt stellt... Glaubst du, dass zu diesem Zeitpunkt noch eine Strategie hinter den Auftritten von Holt steckte? Oder ging es jetzt nur noch darum, überall mitzumischen und auszuloten, was noch geht?
1: Ja, sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, für mich jetzt auch an dieser Stelle nicht zu beantworten. Das müsste man Hendrik Holter <lacht> dann Zweifelsfall selbst fragen, sobald man die Gelegenheit dazu hat. Aber ja, klar, also das System, das Kartenhaus, das man aufgebaut hat, das musste irgendwann an dem Punkt kommen, wo es zusammenbricht. Mhm. Anders geht das gar nicht. Wir müssen uns ja nur in Erinnerung rufen, dass er ja teilweise offenbar an mehrere Konzerne die gleichen Projekte verkauft hat. Mhm. Irgendwann hätte man also vielleicht auch auf den, an den Punkt kommen können, wo das jemandem wirklich auffällt. Und wir wissen aus unseren Recherchen, dass zu diesem Zeitpunkt, auch zum Zeitpunkt der Sicherheitskonferenz, die Ermittler dem Unternehmen und Hendrik Holt schon lange auf den Fersen waren. Mhm. Ausgelöst durch eine Anzeige im Landkreis Kloppenburg von einer Kommunalbeamtin, die eine gefälschte Unterschrift von sich entdeckt hat. Mhm. Also da zu dem Zeitpunkt, seit also Jahren eigentlich schon, muss man fast sagen, waren die Ermittler dran an dem Fall. Und wussten offenbar, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
0: Mhm. War Hendrik Holt sonst anderweitig politisch aktiv?
1: In seiner Jugend war er Mitglied offenbar der Jungen Union im Landkreis Emsland. Da gibt es auch Berichte von damals noch, er und sein Bruder, der ja auch dann zu den Inhaftierten gehörte oder jetzt zu den Verdächtigen gehört. Beide waren in der Jungen Union aktiv und haben sich da ja, Kontakte erarbeitet, so möchte ich das mal nennen, in politische Kreise, in Lobbykreise. Ich hatte ja bereits erwähnt diesen Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei dem handelt es sich um jemanden, der mal versucht hat, Vorsitzender der Jungen Union zu werden, also mhm. dem Bundesverband. Mhm. Die Jungen Union ist die Nachwuchsorganisation der CDU und der wollte da an diesen Posten ran. Hat es aber nicht geschafft, ist damit gescheitert. Paul Zimiak wurde letztendlich mhm. der ähm, der JU-Vorsitzende. Und äh, was wurde aus die, dem, dem Anwärter, ja, der jetzt dann letztlich landete, der nach der ging offenbar ins Lobbygeschäft über, und betätigte sich da als Berater für Unternehmen im politischen Umfeld. Mhm. Und irgendwie muss dann der Kontakt gekommen sein zu Henrik Holt. Nach unserer Kenntnis kannte man sich wohl noch aus dieser gemeinsamen JU-Zeit. Und Henrik Holt hat dann diesen, diese Person eingespannt, wohl offenbar für seine Geschäfte. Diese Person ist, nach unserer Kenntnis zählt sie nicht zu den Kreis, zu dem Kreis der Verdächtigen. Die Holz selbst sollen diese Person als Bauernopfer bezeichnet haben.
0: Und, Und deswegen sagst du auch hier immer ganz vorsichtig nur diese Person.
1: Ja genau, also wir können nicht belegen, nicht nachweisen, mhm. dass äh, diese Person in, aktiv irgendwie in kriminelle Geschäfte verwickelt war oder davon gewusst hat. Deswegen glaube ich ist auch angebracht, den Namen nicht zu nennen. Mhm. Aber... Der Name, wir kennen ihn, der taucht in unseren tauchte in unseren Recherchen immer wieder auf, nämlich dann, wenn es darum ging, Kontakte in die Politik zu vermitteln. Mhm. Wir haben mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, die uns gesagt haben, ja, wir haben Kontakt zu Henrik Holt gehabt und vermittelt hat es eben dieser Aufsichtsratschef. Er hat wohl offenbar auch vermittelt bei den Kontakten ins Bundeswirtschaftsministerium.
0: Und dann ähm, taucht er aber auch in der parlamentarischen Gesellschaft auf in Berlin.
1: Also vielleicht äh, zunächst noch dazu, was die parlamentarische Gesellschaft ist. Das mhm. ist ein ganz exklusiver Club in Sichtweite vom Bundestag. Da haben nur Abgeordnete Zugang. Wer da rein will, der muss sozusagen in Anführungszeichen eine Eintrittskarte von einem Abgeordneten haben. Und Henrik Holt hatte so eine Eintrittskarte. Okay, und schindet ist,
0: natürlich Eindruck.
1: Das schindet Eindruck. Da, also das ähm, wir als ein Otto Normalbürger haben da jetzt keinen Zugang. Aber man muss sich so vorstellen, dass da halt Abgeordnete, die man aus dem Fernsehen kennt, die man aus dem Zeitungsinterview kennt, die laufen da ganz normal rum, man sieht die da. Naja und äh, wenn man da jetzt so als, in, als Konzernvertreter aufläuft, äh, suggeriert das natürlich auch eine gewisse Seriosität des Geschäftspartners, mit dem man mhm. da ist. Also Henrik Holt war da mit Vertretern eines Unternehmens, die heute aus heutiger Sicht wohl zu den Opfern dieses, dieser Betrugsmasche gehören und hat sich da mit Politikern getroffen. Und wenn wir recht informiert sind, ist es so, war zu diesem Zeitpunkt dieser Konzern daran interessiert, noch weitere Geschäfte mit Hendrik Holt zu tätigen. Dazu ist es nicht gekommen. Aber ähm, wenn man sich das mal vor Augen führt, heißt das, dass ähm, Hendrik Holt die Politik und seine politischen Kontakte ja mehr oder minder offenbar genutzt hat für seine Inszenierung. Seine Inszenierung von Seriosität, genauso wie er auch Medien missbraucht hat. Dafür hat er wohl auch die Politik dazu benutzt und seinen Opfern, mutmaßlichen Opfern vorzuspiegeln, guck mal, ich komme selbst in die exklusivsten Kreise.
0: Woher kommt denn diese Glaubwürdigkeit, die Hendrik Holt anscheinend hatte, dass, das, äh, dass er so viele Leute in seinen Bann ziehen konnte?
1: Eine sehr gute Frage, die sich glaube ich auch sehr, sehr viele Leute seit dem Punkt der Festnahme stellen. Sie, es ist ja gelungen, alle zu täuschen. International agierende Energiekonzerne, die mit Milliardenbeträgen hantieren. Renommierte Anwaltskanzleien, die ähm, ganz groß im Geschäft sind, die sehr, sehr teuer sind, denen ist es nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Ja, letztlich auch die Politik. Henrik Holt mhm. hatte beste Kontakte in höchste Kreise. Ähm, Niemand scheint es aufgefallen zu sein. Ja, wie kann das sein? Aus heutiger Sicht, man. Das Gute, Der Journalist hat es ja immer einfach. Er guckt ja immer rückblickend auf vieles und ist dann immer in der Position des Besserwissers. Das macht es ein bisschen einfach. Aber wenn wir uns zurückerinnern, auch uns ist es damals ja nicht aufgefallen. Und auch den ganzen Kollegen, die über Henrik Holt berichtet haben, nicht aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt. Hm. Woran lag das? Vielleicht waren die Projekte einfach zu fantastisch, mhm. zu schön, um wahr zu sein, wenn man das so nennen möchte. Und man wollte es vielleicht auch glauben, dass da was dran ist.
0: Und wenn du sagst, der ist schon irgendwie mit einer gut ausgearbeiteten Wikipedia-Seite aufgeschlagen, so dann steckt ja ganz schön viel auch Strategie dahinter, hinter diesem ähm, sein Bild aufzubauen sozusagen. Das
1: muss man wohl so annehmen, denn wenn man sich zurückversetzt googeln wir mal Hendrik Holt vor seiner Festnahme, was finden wir da? Wir finden Berichte darüber, dass er riesige Projekte in Ecuador, in Andorra, in Frankreich und was weiß mhm. ich wo überall plant, im Milliardenbereich. Wir finden die Internetseiten seiner Unternehmen, wo äh, freimütig berichtet wird, was man denn alles so plant, was man in der Pipeline hat. Wir finden diesen Wikipedia-Eintrag, in dem wie selbstverständlich steht, dass Hendrik Holt, zu den reichsten Norddeutschen gehört mit einem Privatvermögen von 250 Millionen Euro. Geschätzt wohlgemerkt, so stand <lacht> es da. Ja, und wenn man das alles so zusammenfügt, mag man wohl glauben, was Henrik Holt an da verkaufen wollte.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch, glaube ich, ganz gesund, wenn man nicht mit so einer generellen Skepsis auf Menschen zugeht, wahrscheinlich.
1: Ja, und das, wenn man so möchte, wir haben uns da mit einer Expertin für Hochstapelei unterhalten, eine Soziologin, die sich mit dem Thema auskennt, die sich damit aus wissenschaftlicher Sicht befasst hat, wie funktioniert Hochstapelei, wie ticken aber auch Hochstapler, dann muss man vielleicht sagen, dass wir es hier mit einem, wenn sich das alles so bestätigt, was die Staatsanwaltschaft da dem Henrik Holt vorwirft, dass wir es hier mit einem Musterfall an Hochstapelei zu tun haben. Mhm. Ähnlich mhm. vielleicht, wie der eine oder andere mag ihn kennen, ähm, der Hauptmann von Köpenick. Mhm. Der hat ja seinerzeit, hat er sich eine Uniform angezogen, die hat er gefunden, ist losmarschiert und hat die Stadtkasse von Köpenick geplündert. Und keinem ist das aufgefallen, weil er eben, äh, diese sozialen, wie soll man das nennen, Codes, die damals gab, die es damals gab, ja. zur Wilhelminischen Zeit, ja, ausgenutzt hat. Äh, wer hinterfragte damals die Respektperson eines Hauptmanns? Niemand. Und nun haben wir, sind wir in unserer heutigen Zeit. Wir haben hier Hendrik Holt der im im mhm. teuren Auto vorfährt und über äh, den es im Internet heißt ein ganz toller Unternehmer, vielleicht einer der erfolgreichsten, den es in diesem Segment gibt.
0: Ja, ja, ich denke da auch an äh, Frank Abagnale. Catch Me If You Can wurde das verfilmt, so der einfach mit so einer Selbstverständlichkeit überall aufgetreten ist, dass das gar nicht hinterfragt wurde, ob er jetzt Pilot oder Arzt oder was auch immer ist. Grade. Das muss man
1: auch wohl im, im Falle von Henrik Holz sagen der, ähm, ja, auch das war auch mein Eindruck, selbst, selbstbewusst, ich möchte es mal nennen, bis zuletzt auftritt, denn ich habe ihn ja mal live erlebt, auch vor mhm. Gericht. Auch da ähm, war er selbstbewusst mhm. im Auftreten.
0: Nochmal zurück zu der Theorie, was zeichnet denn so einen klassischen Hochstapler aus, wenn man das sagen kann?
1: Er versteht sich halt darin, äh, Lücken in unserer Wahrnehmung auszunutzen. Und ja, Sehnsüchte auch, so hat es mir auch die Soziologin erklärt, Sehnsüchte zu befriedigen, die wir alle in uns haben, mhm. die wir uns wünschen, wenn wir nur mal an ja um, Heiratsschwindler denken zum Beispiel, Im, auf dem Feld der Liebe sind die unterwegs, versprechen einem etwas, das man sich wünscht, nutzen das aus und schreiben ihre Opfer so in die Falle. Und das Opfer merkt es dann vielleicht äh, nicht oder erst wenn es zu spät ist. Mhm. Und hier haben wir halt jemanden, der hat... Leuten oder Konzernen versprochen, ich habe hier sensationelles im, im Portfolio, wenn ihr bei mir unterschreibt, wenn ihr mit mir dieses Geschäft macht, dann winken hier aber ganz tolle Gewinne und offenbar hat diese Sehnsucht, wenn man es auch vielleicht so nennen möchte, Gier dazu geführt, dass äh, Hinweise, die es gab, gegeben habe, hätte können, dass die nicht ernst genommen worden sind.
0: Und was ist denn da die Motivik bei dem Hochstapler selbst dahinter?
1: Ja, schwer zu sagen. Ne? Also ähm, wir haben natürlich dieses krimine kriminelle Element, also Gewinn abschöpfen, die Leute schröpfen, äh, reich werden im weiteren Sinne. Mhm. Wir haben ja auch, wenn wir uns die Familie holtern angucken, die hat im Luxus gelebt bis zur Festnahme. Unser... Der Anwalt der Mutter hat uns im Gespräch gesagt, nach der Festnahme und nach der Sicherstellung von Vermögenswerten, ihr bleibt gar nichts mehr. Da ist also auch ein, ja, ein, ein Leben zusammengebrochen, dass diese Familie sich mhm. offenbar aufgebaut hat, wenn sich der Verdacht bestätigt, auf ähm, durch kriminelle Geschäfte erworbenen Geldern. Die haben mhm. im, haben durchaus ein luxuriöses Leben geführt. Ähm, also das ist die eine Motive, Reichtum. Liegt ja nah, ist ja oft so bei Kriminalität. Die zweite, ja, also das ist, je länger ich mich mit dem Fall beschäftige, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, wir haben es hier auch mit jemandem zu tun, der es genossen hat, im Mittelpunkt zu stehen. Der dieses Image, mhm. das er selbst erschaffen hat von sich, dieses Bild, der, der dieses Bild auch gepflegt hat, der das nach außen hin getragen hat, der allen zeigen wollte, wie toll er ist. Das ist mein Eindruck. Ich zitiere mal aus einem Schreiben, das wir haben finden können, dass die Unternehmensgruppe Holt an das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben hat, um ähm, dort in ein Projekt oder an einem Projekt teilhaben zu können, was in der Ukraine mit der Ukraine realisiert werden sollte. Darin schreibt die Gruppe Holt äh, zu ihrem Unternehmensziel, dass es auch ihr Ziel sei, die Schöpfung zu bewahren. Das macht glaube ich ganz gut. Das ist
0: schon mal ein ganz großes Wort.
1: Ja, ein großes Ziel vor allen Dingen auch, ja. In, ja, in welchen Sphären man sich da auch gedanklich wähnte.
0: Ja, also, schon, also ich würde fast sagen, ein bisschen realitätsfern und man abgehoben.
1: Könnte, man könnte das so auslegen.
0: Ich würde jetzt auch fast, also küchenpsychologisch, wenn ich daran denke, dass die eine große Insolvenz hinter sich haben, die Familie, gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, den Namen wieder reinzuwaschen oder das wieder umzukehren, dieses Unrecht oder diese Scham.
1: Nach unserer Kenntnis ist es so, wie wir aus den vielen, vielen Gesprächen wissen, ist es so, dass Henrik Holt diese Insolvenz als große Kränkung empfunden hat. Mhm. Und das auch so kundgetan hat. Ist wenn wir uns das Emsland vorstellen, ist eine wirtschaftlich erfolgreiche Region und speziell Haselünne auch mit vielen erfolgreichen Familienunternehmen im Segment der Schnapsbrennerei vor allen Dingen, aber mit vielen erfolgreichen Unternehmern, die dort ansässig sind und dann, in, man wächst in dieser vergleichsweise kleinen Stadt auf, jeder kennt jeden und dann geht die Familien und das Familienunternehmen pleite, dass, für das man ja auch mit seinem Namen irgendwie steht mhm. und plötzlich naja, ist man vielleicht auch am Ort nicht mehr so gut angesehen, Eben, ja. man ist vielleicht auch geächtet. Und dann ergibt sich die Chance, diese Kränkung, diese psychische, äh, diesen ja diese diese Narben, die das vielleicht auch hinterlassen hat, zu schließen, indem man noch besser wird, noch größer wird, als das damals vielleicht vor der Pleite der Fall war. Indem man allen
0: Jetzt zeigt, euch, ja.
1: zeigen kann, guck mal, wer ich bin, was aus mir geworden ist.
0: Mhm mich an diesem Begriff Hochstapler immer so ein bisschen stört, das klingt immer so ein bisschen verherrlichend und so ein bisschen fantastisch. So, dabei ist es einfach hochkriminell.
1: Ja, wir neigen ja auch so ein bisschen zur Bewunderung dieser Person. Ja, ja. Nicht? Das, ist, das liegt uns vielleicht inne und ich hatte ja den Hauptmann von Köpenick erwähnt, der ja, ähm, wenn wir uns die Filme mal vor Augen führen, die da gedreht wurden, mit Heinz Rühmann zum Beispiel, der da ja auch so ein bisschen wie der, so ein bisschen eine Heldenrolle spielt, der sich gegen mhm. das System auflehnt. Ist es wirklich so oder war es nicht doch einfach ein schlichter Krimineller, der da die Stadtkasse geplündert hat? Ist Frank Abagnale ähm, wirklich so ein toller Typ, wie er auch von Leonardo DiCaprio im Film dargestellt wird, oder ist er nicht doch einfach nur, naja, äh, auf auf dem schmalen Grat zwischen Kriminell und verrückt in dem Fall, glaube ich, unterwegs? Ja. Ähm, das ist so und ich glaube die Opfer von Henrik Holt ähm, die haben auch wenig zu lachen. ja. Also die, Wir haben jetzt hier mit, das ist ja das Ungewöhnliche, mit Energiekonzernen zu tun, die hier betrogen worden sind. Mhm. Aber Hendrik Holt ist kein Robin Hood. Er hat das schon im eigenen ja, Sinne ja. Ver, ver, zu verwenden gewusst. Er hat das Geld ja auch offenbar, äh, die, die, die Verdächtigen, also Hendrik Holt und seine Angehörigen, haben das Geld ja auch zu größeren Teilen wohl auch ausgegeben. Das sieht man ja an den Vermögenswerten, die sichergestellt worden sind. Mhm. Autos, eine Villa, Handtaschen, Schmuck und ziemlich viel anderes, was ziemlich teuer ist. Ähm, also man hat das, man hat zu leben gewusst, so möchte ich das mal formulieren.
0: Ja und man hat vielleicht auch gewusst, dass das vielleicht kein Dauerzustand ist. Mit
1: man hätte es ahnen können und ähm, es ist mittlerweile bekannt aus dem Prozess in Meppen, dort wurden Protokolle der Telefonüberwachung verlesen, dass die Familie ab einem gewissen Zeitpunkt sich darüber bewusst war, dass die Ermittler denen auf der Spur sind, auf, auf der Fersen sind, so heißt es, mhm. dass die Ermittler denen auf den Fersen sind. Da ist nämlich die Rede davon, dass es das ein ziemlicher Ritt auf Messerschneide sei, den man da gerade so vollziehe und so ähnliche Formulierungen werden da getroffen... Man wusste also, dass man irgendwann wohl an einen Endpunkt kommt.
0: Wer hat solche Formulierungen getroffen?
1: Das ist eine Telefonüberwachung gewesen, ein Gespräch äh, zwischen den Holz, ähm, die abgehört worden ist in den, in den Tagen. Wer genau da jetzt was gesagt hat, das erinnere ich nicht mehr. Ähm, aber es ist so protokolliert worden von den Ermittlern, was mhm. da gesagt wurde.
0: Das war Teil 3 der großen Windmachersaga. In der nächsten Folge folgt auf den großen Aufstieg des Hendrik Holt ein noch größerer Fall. Wir erfahren, wie eine Kommunalbeamtin aus dem Kreis Kloppenburg die Ermittlungen gegen Hendrik Holt ins Rollen brachte. Es geht um eine mutmaßliche Flucht in den Libanon und wir klären, warum Hendrik Holt zeitweise in einem Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe untergebracht wurde. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sind außerdem gespannt auf Ihr Feedback, Lob und Kritik. Sie erreichen unser Team unter der E-Mail-Adresse audio digitalde Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.